0: Fra Socialt Udsat Din vært er Kasper Friis Nielsen Goddag og velkommen til dagens episode af Fra Social Udsat Mit navn det er Kasper Friis Nielsen Og i dag der vil jeg snakke lidt om mit voksenliv I de seneste to episoder har vi snakket lidt om Min opvækst og barndom Og mit ungdomsliv Og i dag tænker jeg at vi skal se hvordan de har haft indspil På den del jeg er i nu Nemlig mit voksenliv jeg tænker egentlig, at mit voksne jo det starter, da jeg er 25 år, øh, hvor jeg kommer på Holborn Universitet og skal til socialrådgiver. Og det kommer jo af en motivation fra min barndom og min opvækst i forhold til, at jeg altid gerne vil være noget mere, eller i hvert fald være noget andet, end det jeg kommer fra. Og det lyder en smule flyvsk og en smule filosofisk for, for en, der på et daværende tidspunkt jo stadig går ved at vokse op og var i barndom, men... Øh, jeg vidste godt, at det her med misbrug, som både min mor og mormor har været igennem, det har aldrig været noget for mig. Det, det var ikke en vej, jeg ville, og det vidste jeg jo relativt tidligt. Men det at vide, at man vil noget andet, og så det at vide, hvordan man gør det, det er jo to meget forskellige ting. For det her med, at, hvordan jeg skulle komme ud af det, det havde jeg ikke nogen idé om, hvordan det var, man gjorde det var først senere hen, kan man sige, i min øh, ungdom, at jeg fandt ud af, at øh, jamen, hvis man har arbejdet for tingene, så kunne, man, øh, så kunne man lykkes med nogle flere ting. Og når man lykkes, så fik man en dejlig følelse indeni, og der vil man gerne lykkes med noget mere, have mere succes. Øh, og jo mere succes jeg fik, jamen, jo mere havde jeg faktisk lyst til at løsrive mig for den her familiehistorik, øh, jeg kommer fra. Jeg havde mindre og mindre lyst til at blive en del af misbrug, mindre og mindre lyst til at blive en del af det sociale system, og vil egentlig gerne være noget for mig selv, øh, og derved kunne blive noget for nogen øh, på sigt. Det, der så også skal nævnes, kan man sige, det er den her skam, der følger med at komme fra en udsat øh, familie. Jeg, igennem både min opvækst og, og min ungdom, jeg har skammet mig rigtig, rigtig meget over øh, min mor og hendes misbrug og den dagligdag, hun har budt mig og budt sig selv for den sags skyld. Jeg har skammet mig over øh, den familiehistorik, øh, jeg kommer fra og har ikke rigtig delt det med nogen før øh, mit liv egentlig. forud over selvfølgelig øh, Ungeskab og Håbgruppen så holdt jeg egentlig mere eller mindre min historik og min hverdag og min fortælling for mig selv. Der skulle gå mange år, kan man sige, for, for jeg stopper med at skamme mig over øh, min opvækst og begynder på egne hånd at, at dele ud af de ting, jeg havde igennem. Og der skulle også gå mange år, før jeg faktisk øh, kunne tage mig sammen, hvis man kan sige det sådan, til at lave den her podcast. Jeg tror, jeg har snakket om at lave den i... Fire eller fem år nu, og det er først nu, at jeg har pillet det her imposter-syndrom af mig, og tænker, at jeg faktisk har noget at fortælle, og ikke kun har noget at fortælle, jeg har noget at dele, og jeg håber, at det kan inspirere andre til også at dele ud af deres livserfaring, deres familiehistorie, deres fortællinger, så vi sammen kan man sige, kan skabe det her... Øh miljø, hvor, det, hvor vi gennem dialog kan hjælpe hinanden med at komme videre fra, fra den opvækst, vi har haft, og de ting, den har gjort ved os. Nogle af de ting, kan man sige, min opvækst har gjort ved mig i mit voksenliv, det er den her bekymring for, at, om jeg nu kunne finde ud at have en familie, eller være far, eller Være en søn eller en storbror, kan man sige. Det det er jo tanker, der har fyldt rigtig, rigtig meget, og og har betydet, at jeg gør rigtig, rigtig meget ud af at være der for både min søster og min mor, i det omfang, både de og jeg kan holde til det. Jeg for noget tid siden, de efter forsvaret valgte min mor fra, og jeg tror ikke, jeg så eller snakkede med hende i lidt over et år, og den periode har lært mig. At, at uanset kan man sige, hvad jeg er blevet budt af min mors valg, og hvad jeg har været igennem på baggrund af de ting, min mor har kæmpet med og haft med sig fra sin opvækst, jamen så har jeg ikke kun været mor. Og måden jeg smed finder ud af det på, jamen det er simpelthen fordi, at det vil jeg kostet mig en depression, at, at jeg har valgt hen fra. Jeg, jeg kan ikke rigtig fokusere. På, på så meget andet end at, at, at jeg har et enormt savn i den periode til min mor og på samme måde også en enorm vrede for alle de ting jeg har været igennem som, som en voksen jo skal beskytte sine børn for øh, men det er i samme periode at det sådan set slår mig at det nytter ikke noget at jeg går vred, og vred det nytter ikke noget at jeg går og ked af det det nytter ikke noget at jeg går og holder fast i fortiden fordi Hvis man holder fast i fortiden, jamen så får du ikke nogen fremtid, fordi du kommer aldrig fremad. Så jeg jeg valgte simpelthen at sige, nok er nok, jeg gider ikke at være ked af det mere. Jeg vælger at tilgive min mor. Jeg vælger at tilgive den historik, jeg har været igennem og den fortid, der har været. Og så vælger jeg egentlig at at se fremad. Og det er en meget bevidst tanke og handling, jeg sådan set gør mig her. For jeg siger egentlig til mig selv højt ud i rummet, nu er det nok. Nu starter vi forfra. Min mor er en anden mor. Mit liv er et andet liv nu. Og, og fortiden og fortiden og fremtiden, den, den er vi selv med til at skabe. Og langsomt, men sikkert, der har det her valg egentlig gjort, at meget af min mors forhold i dag er rigtig godt. Vi kan snakke om stort set alt. Hun er hyppigt øh, på besøg og overnatter øh, hos mig og min kæreste og øh, passer min hund og sådan nogle lidt mere normale ting, som jeg aldrig havde forestillet mig, at jeg skulle have et forhold med min mor, øh, da jeg voksede op. Dengang jeg tog valg, der kunne jeg max ud og se min mor, øh, kan man sige, intimt. Og, og så var jeg fyldt op Og det var nok for mig Og så skulle jeg øh, videre Og det respekterede min mor Min mor viste udmærket godt øh, De følelser der var inde i mig Og kunne godt se at, at Der var nogle ting jeg kæmpede med Og de skulle kæmpe mig igennem Men som tiden gik Så, øh, så er vi jo kommet frem til nu Hvor at jeg jo egentlig helst vil gerne med se min mor Ofte, så ofte jeg kan Og jeg har ikke noget imod Hvis hun bliver en dag eller tre øh, Og overnatter Tvært måde, Jeg synes faktisk det er hyggeligt nu Vi kan lave mad sammen Vi kan grine sammen Vi kan snakke om fortiden sammen Vi kan snakke om fremtiden sammen Alt fordi at jeg valgte at tage Et, et bevidst valg omkring At nok var nok Og fortiden var fortid, Og nogle gange er, det, så er man bare nødt til at se fremad Men jeg har jo stadigvæk de her tanker I forhold til at, at det Skulle være noget for mig selv Det synes jeg er hver dag men jeg så skulle være noget for nogen. Jeg skal være en god kæreste, en god bror og en god søn, synes jeg selv, og jeg synes også selv, at jeg er det. Og det tænker jeg også, at jeg er, for jeg får det at vide. Men, men det her med, at jeg ikke vil have, at nogen skal mangle noget. Jeg har det rigtig, rigtig svært, kan man sige. Hvis min søster har det følelsesmæssigt svært, så vil jeg godt gøre, hvad jeg kan for enten at distrahere, eller for at på min måde. Og hvis min mor øh, har et eller andet, øh, enten lige mangler der får købt ind, eller har brug for et selskab eller et eller andet, så, så er det også med det samme, jeg, jeg vil være der. Noget af det, jeg tænker rigtig meget over, også det, det her med at være en god kæreste. Hvad, altså, jeg, har ikke, øh, jeg har aldrig oplevet, kan man sige, det positive forhold mellem, mor og en anden, mens jeg har vokset op. Tværtimod, det har været forhold drevet af misbrug, eller ja, egentlig misbrug primært, for det har været de sociale omgangskredse hun har fundet sin, sin mænd i. Enten del, så har jeg oplevet skiftende mænd, hyppigt skiftende mænd, øh, som ikke har været kærester, men bare har været der. Så mit, mit billede, kan man sige, er et forhold i min opvækst og min ungdom har været enormt usund. Jeg har egentlig ikke rigtig haft forstået, af, hvad der skulle til for mit voksenliv i det, at skulle være en god kæreste. Bare det at vide, at man godt kan skændes uden at man behøves at gå fra hinanden, det, det, har, jeg, det har jeg lært i mit voksenliv. At, at det, det er nok en sundere måde at håndtere og tænke på, kan man sige. Det her med at arbejde på tingene, frem for at smide det væk og så starte på noget nyt. Fordi hvis ikke man arbejder på ting, og hvad ønsker man så udvikle dem? Og igennem udviklingen af et parforhold, jamen så udvikler man også sig selv. Og jeg tænker, at, at den viden i forhold til... Nej, jeg vil ikke kalde den viden, jeg vil faktisk sige. Den beslutning om at blive i et forhold, på trods af, at man har været over på skændes er nok den mere fornuftige vej, jeg har indlært mig, i forhold til det, jeg tidligere snakker om, med at jeg plejer at flygte, når jeg får det for godt, når jeg bliver lykkelig og glad så går hele mit nervesystem i, i panik, og så øh, vil det egentlig bare gerne have mig væk. Og det bunder jo i den her følelse af, at hvornår går det galt? Hvornår slår hun op? Hvornår skændes vi? Hvornår slår jeg op? Det her ukendte, negative aspekt, der ligger og summer ud i fremtiden, på trods af, at det ikke engang ligger der. Det er, jo, det er jo ting, der sker inde i mig. Det er en følelse, jeg har inde i mig. Og da jeg sådan fandt ud af det, første gang for alvor alvor hedder det så, så var der også som om at, at der lige blev skabt en, en buffer hvor jeg tænkte at kunne, kunne håndtere øh, den her følelse men i det lange tid efter at jeg blev bevidst om det, der vandt følelsen oftere end, øh, end, end jeg overvandt den i dag kan man sige, der, der overkommer jeg den her følelse igennem dialog jeg tager samtalen med min kæreste, hvis der er noget. Det er ikke altid, hun ved, at det faktisk er min panikfølelse, der bliver snakket om, men men jeg jeg snakker om det. Jeg synes, der er. Vi tager en en god dialog om, om hvad end det måtte være, og så finder jeg faktisk ret hurtigt en ro igen sammen med hende, fordi jeg oplever, at det lykkes at tale sammen. Og det det kan lyde absurd, simpelt, men, men det at kunne sætte ord på, at ens nervesystem vibrerer helt voldsomt, er også med til at skabe en bevidsthed omkring, at den her følelse, der jo er inde i en selv kun, kan kontrolleres ved, at vi faktisk snakker om den. Den her stress eller angst eller hvad man kan kalde det, som nogle gange opstår ind i mig, jamen, kan jeg i tale sætte den, så er jeg også med til at bev- altså, være bevidst omkring den, og jeg er jeg bevidst omkring den, så kan jeg være med til at styre den. Og på den måde, at det også med til at sikre, kan man sige, at, at jeg ikke ødelægger endnu et forhold ved, at, at min panikangst eller hvad det er, øh, får lov til at diktere, at jeg flygter og øh, smutter øh, endnu en gang. Til gengæld så får jeg muligheden for at udvikle mig i et, øh, et par forhold, hvilket også med til at forberede mig til forhåbentlig snart den næste skridt, det at skulle være far. Jeg øh, med gerne om Jeg har kun en meget teoretisk idé om hvordan det er at have børn. Jeg har set mine kolleger, min mit netværk, mine venner, her øh, og få børn, men jeg har jo aldrig prøvet selv at stå i den situation og, og, og skulle være en far. Så hvordan kan man sige, hvordan lærer jeg, kan man sige, hvordan man gør? Fordi jeg har hele tiden i min opvækst og min ungdom, sagt, jamen nu ved jeg, hvordan jeg ikke skal gøre. Hvilket jo i og for sig også er rigtig, rigtig fint. Problemet ved det er så egentlig bare, at jeg jo heller aldrig lærer, hvordan jeg så skal gøre. Og, og dog, for igennem, kan man sige, min aflastning, der har jeg jo blevet på til, hvordan din hverdag burde se ud. Jeg har blevet på til, hvordan man burde gå i bad, børste sine tænder, øh, vaske tøj, hvordan man skulle spise tre gange om dagen og hvordan en hverdag ikke skulle være dikteret af en andens misbrug. Øh, og igen har jeg jo ikke er, en teoretisk forståelse i, hvordan børns udvikling øh, foregår, øh, igennem den uddannelse, jeg har taget mig, og igennem den erfaring, jeg har gjort mig i praksis øh, som socialrådgiver i en familiegruppe. Og så selvfølgelig har jeg været frivillig med unge, så ikke børn, men med unge, Både på lejreture og i andre kontekster. Min idé i forhold til det her at skulle være far og hvordan jeg bedst kommer igennem det uden at aktivere mit, mit nervesystem. Det er jo egentlig at øh, spejle mig og søge råd hos dem jeg ved har været igennem det. Hvilket kan lyde utroligt simpelt, men det her at skulle spørge om hjælp, om noget så ømt som en forældrerolle tænker, jeg kan være rigtig, rigtig svært. Øh, også for mig selv egentlig, fordi det er igen en påmeldelse om det, man har været igennem. Igen den her øh, hammer oven i hovedet på sig selv, at du er ikke god nok, du ved ikke, hvordan du skal gøre, og du har ikke nogen forståelse for det her. Men der er det så vigtigt at have den her bevidsthed om, at jamen, nej, jeg ved ikke, hvordan jeg gør. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Øh, praksis, jeg har teoretiske ting. Øh, men ved at række ud til det her netværk, og ved at række ud til de her folk, jeg ved, mere eller mindre har styr på det, man kan jo aldrig være perfekt som forælder, men man tæt på, så åbner jeg jo igen for det her læring og udvikling i mig selv, øh, for at blive en forælder, som, som gør det, en forælder skal, og ikke gentager den historik, jeg kommer fra. Og det er jo igen igennem det her dialog, at snakke om tingene, og undersøge tingene, og have mod på at minde sig selv om, hvad man kommer fra, på trods af, at man gør det for at se fremad. Øh, for at kaste sig selv frem, så er vi vist også nødt til at, at se tilbage, og, og være ærlige for os selv, og sige, hvad har jeg reelt af mangler? Hvad har jeg ikke fået med mig, som man burde få med sig fra starten af? Og der har jeg måtte indse igennem hele mit liv, at der har været rigtig, rigtig mange ting, jeg ikke har fået med mig. Og der er sikkert flere ting nu, jeg er ikke er bevidst om. Men jeg også har en idé, om jeg nok skal få kontrol over på den ene eller den anden måde. Enten ved at række ud til netværket, øh, så de kan være der for mig. Eller ja, forsøge en dag i gangen og, og, og læne mig op af den teoretiske viden, jeg nu gange har med mig fra min uddannelse. Og så vil jeg her afslutningsvis snakke om, kan man sige, nogle af de lidt mere ekstreme valg, jeg kan sige har taget mig igennem min opvækst. Øh, et af dem er, jeg eksempelvis øh, aldrig har smagt alkohol. Øh, jeg valgte igen fra en tidlig alder, på baggrund af min mors øh, misbrug, at alkohol og mig, vi skulle ikke blandes. Jeg tror, jeg har smagt en enkelt øl, da jeg var meget lille, men siden har jeg faktisk aldrig nogensinde indtaget alkohol. Øh. Og det startede egentlig med, øh, kan man sige, frygt for, hvad det vil gøre ved mig. Øh, simpelthen frygten for, at jeg også ville blive afhængig og misbrugende, øh, som jeg havde set min mormor og min mor være det. Og det betyder jo ret meget, kan man sige, for et ungdomsliv, at hvor ens venner og nære og socialt omgangskreds, de går i byen for at feste, jamen så er det ikke så er det ikke noget, jeg gjorde. Jeg valgte det ret hurtigt fra. På samme måde, som jeg valgte børdeføles derfra. Det sociale aspekt i det skramte mig helt vanvittigt meget. Men også det her alkoholaspekt skræmte mig helt vildt meget. I mit ungdomsliv kunne jeg faktisk ikke være sammen med en kæreste, der drak, fordi panikken gik med det samme op i mig. Jeg ved ikke om, jeg blev ret traumatiseret af at, at se dem drikke alkohol. Og når folk drikker alkohol, jamen så ændrer det deres person. Og den her ændring i personen, fra den, de plejede at være, til det, de er, når de er fulde, havde jeg helt enormt svært ved at takle. Jeg kunne faktisk slet ikke øh, håndtere det på en kunstig måde, så det er jo jo med, at jeg, som jeg plejede, øh, stak af. Med tiden, så lærte jeg at håndtere, kan man sige, den her frygt for alkohol, og, øh, og det gik mere over til at være et princip, at jeg ikke deltager i den her alkoholkultur, vi har i Danmark, som jeg også personligt synes er helt voldsom. Jeg drikker stadig ikke alkohol, og gør det nu af, ja, som jeg sagde, princip af, at det ikke er en kultur, jeg vil være en del af. Det er ikke noget, jeg tænker er for mig. I dag kan jeg godt stadigvæk have en lille smule svært ved, ved fulde mennesker, men det kommer meget ind på, hvordan de bliver fulde. Jeg plejer at sige, at, at fuldt mennesker har to personligheder, øh, når de er. Enten så er de helt rolige og behagelige at være sammen med, eller så bliver de sådan meget arrogante og se mig og laver trutmund og sådan ting. Og den personer kan jeg ikke håndtere. Jeg synes, den bliver for meget Aller helst For jeg vil jo egentlig bare gerne være sammen med folk, der er ædru. Men jeg ved også godt, at det land, vi lever i, og den kultur, vi har med alkohol i dag, der er det fuldstændig umuligt at have en kom sammen uden alkohol men det er jo stadig et ønske jeg kan have og som altid hvis du har nogle spørgsmål eller hvis du har en undren eller et emne du gerne vil have at dykker ned i i forhold til min fortælling eller din egen fortælling eller bare noget du er nysgerrig på i forhold til den måde jeg har været udsat på så må du rigtig gerne skrive ind på min facebook side eller min instagram side fra socialt udsat og så vil jeg prøve at få det ind i en episode fremadrettet hvis du selv har lyst til at være gæst, så må du rigtig gerne også gerne skrive ind til øh, min Instagram eller Facebook-side fra Social Udsat, så vi kan finde ud af, hvordan vi får det op at køre. Og så vil jeg egentlig bare her til afslutningsvis øh, fortælle, at øh, jeg ved godt, at det nogle gange kan fremstå lidt rodet i de her øh, podcast-afsnit. Øh, men der er jo nu engang kun én måde at lære det på, og det er ved at gøre det. Øh, så jeg håber, at øh, du har taget mulighed. Og du vil give feedback igen øh, på, på Instagram eller Facebook fra Socialt Udsat, så jeg hele tiden kan forbedre mig og forbedre podcasten, så det kan være mere relevant, og vi kan komme ind og, øh, og tale om de ting, øh, du er nysgerrig på som lytter. Og så vil jeg bare sige mange tak, og vi høres ved.